0: Fala, galera! Estamos aqui para mais um podcast do MBA da UFSCar. Essa aula vai ser sobre cultura de inovação. Foi dada pelo professor Itamar Olímpio do Coviva. Bora lá? O professor começou se apresentando. Ele teve uma formação é, em Imagineering, lá na Holanda. Ele é um dos poucos brasileiros que tem essa formação. E que ela busca justamente você trazer metodologias para conseguir trazer a sua imaginação, é, a sua boa ideia é, para ser executada, ser realmente tirada do papel. E, e aí por isso mesmo ele se conecta que tipo, as boas ideias geralmente são 1% de inspiração. O restante é muita execução, metodologia e informação. Se você não sabe executar, se você não tem o método, você não consegue é, pegar aquilo que você teve de gatilho ou de inspiração para ser efetivo. Depois disso ele fez um quebra-gelo bem legal, com umas cartas que tem alguns personagens. Então ele soltava uma música, o pessoal ficava trocando, passava por uma pessoa, tinha que trocar de carta. E ia trocando, 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 até que parasse a música, você ia estar com uma cartinha com um personagem e uma dupla, e aí você tinha que passar uma característica aquele, que aquele personagem tem e você também tem, e aí você vai conhecendo mais as outras pessoas, foi bem divertido. E aí ele começou efetivamente a conversar sobre a parte de cultura, de inovação, é, bem com a premissa que cada vez mais a tecnologia está virando commodity, até como a gente viu na aula de Customer Success. É, se você não começa a ter um serviço legal ou parte humana realmente muito bem trabalhada, é, a tecnologia, num, num, tipo, todos vão ter iguais. E aí, é, a cultura é a mesma coisa. É, você consegue copiar a tecnologia, mas você não consegue copiar uma cultura. Todas as empresas vão ter uma série de variáveis diferentes que você até pode ficar próximo de alguma cultura semelhante, mas nunca vai ser a mesma. E aí, o como você conseguir construir essa cultura dentro da sua empresa, para ela ser o seu diferencial, que vai fazer os seus processos irem para frente, que vai fazer as suas competências dos seus, dos seus colaboradores serem muito bem desenvolvidas, ele até mesmo proporem coisas novas, inovação ali, naturalmente, é, vai ser a cultura. Então ele começa a informar a gente como fazer isso. Ele tem um passo a passo é, bem, bem interessante. O primeiro passo seria dar liberdade de criação realmente. Você tem um espaço onde as, as pessoas é, consigam realmente sentar, é, puxar alguma coisa e começar a criar. É, ter a tolerância ao erro, tipo não ter aquele medo para ter uma inovação. As pessoas estarem realmente abertas a correr esse risco. E é a primeira coisinha, no mínimo, que tem que ter. Aí o segundo passo é realmente, realmente ter confiança entre as pessoas, entre líder e colaboradores, entre colaboradores, entre liderança, alta direção. Porque se você não conseguir gerar essa confiança, não tem um compartilhamento de comunicação, não tem diálogo, não tem treinamento. E se nem isso acontece, tipo, não tem como ter um confronto de ideias e de co-criação para realmente emergir alguma coisa legal, e realmente começar a consolidar uma cultura também. Também é interessante que ele fala até com umas palavras fortes, que é necessário punir a acomodação, e isso seria realmente você ter alguns gatilhos, algumas metodologias que façam as pessoas não ficarem paradas, acomodadas, é, sempre ter um processo de evolução contínua, então se você tem, por exemplo, os OKRs para estar tá ali na, no seu norte e fazer a pessoa continuar crescendo até alcançar aqueles OKRs, enfim, é, é muito produtivo. O um quarto passo é realmente você premiar os esforços criativos. Toda vez que alguém tem uma iniciativa, realmente executar alguma coisa... É, é extremamente necessário ter essa comemoração, essa premiação, porque geralmente isso demora para ter um retorno financeiro, a pessoa não consegue visualizar. Então, se você, consegue, você realmente ter uma cultura de premiação dessas coisas, é, no longo prazo, é, o retorno financeiro vai acontecer. Entendeu? E as pessoas vão estar sempre fazendo isso. E o quinto passo, realmente, é, é o líder sempre ter que dar o exemplo atitude, postura, as pessoas vão acabar naturalmente copiando o líder e isso traz o que é a cultura do lugar, entendeu? Os líderes têm um papel fundamental dentro da cultura. E aí ele começa a conversar bastante sobre transformação cultural, que você consegue partir do micro para o macro. É, então, com várias ações no campo micro, você vai entrando num num círculo que você consegue evoluir para atingir coisas macro. E aí vamos trazer uns exemplos. O micro é você tem algumas ações é, individuais, é, diárias, rituais, rotineiras, que vão começar a acionar alguns padrões, alguns comportamentos e expectativas que com o tempo vai refletir nos valores, nas crenças, na realidade, na cultura realmente, é, que são o macro. Entendeu? E aí você começa a atuar nesse micro level Para atingir no macro Mas você também consegue fazer algumas coisinhas já Para ir trabalhando no macro Principalmente com a alta liderança E aí então ele introduz O Canvas de mudança de cultura do Coviva Ele se inspirou em três metodologias Que é o Lean Change Canvas é, Os oito passos para liderar as mudanças empresariais E o, o MVC que é o mínimo Viable Change, não vem Product. Bem, bem, achei bem legal também que tem esse MVC. No Canvas, ele é um Canvas muito parecido com o tradicional, mas aí cada quadrado tem um foco. Então você tem que desde desenvolver a visão certa para a sua cultura, comunicar muito bem essa visão para os seus colaboradores, é, ver realmente quais vão ser os recursos necessários, as ações, se vai ter que ter um facilitador estratégico senso de urgência tudo é abordado no canvas nos oito passos do, do coter é, também é muito trabalhado como você cria o clima de mudança aí como você alavanca e possibilita a mudança dentro da organização e aí como você realmente implementa esses oito passos passam por essas três etapas maiores e até que você consegue implementar uma mudança efetiva na organização e o, o MVC é, é muito parecido realmente com o MVP. Só que daí de vez você está fazendo um produto, você está fazendo uma mudança. E aí você constrói realmente, você pensa como pode ser ela. Mensura, aprende, e aí constrói e fica nesse ciclo de mudança. É, pequenas mudanças, a mais viável possível, e que você vai conseguir fazer. <risos> e aí então a gente partiu para uma dinâmica. Realmente começar a implementar essas ferramentas A ferramenta que o Itamar es é, escolheu era o, É o LeanChain de Canvas Que trabalha com todas essas coisas que eu tinha comentado E cada um teve que implementar com as coisas que já vê na sua empresa E como poderia fazer isso Foi uma atividade individual Que a gente trabalhou boa parte da aula nisso E aí ao longo do preenchimento do Canvas Ele foi trazendo uma inserção de conteúdos um deles foi a metodologia OKR, que é do Google, né, Objetivos e Resultados Chaves. Isso ajuda muito a empresa a definir os seus principais objetivos, trazer um foco para os colaboradores de uma forma clara, né, para eles definirem aonde eles vão levar os seus esforços no dia a dia. E isso é muito legal porque ela ajuda muito a você... É, criar essa cultura na empresa. Entende? A partir do momento que você traz os principais objetivos, todo mundo tá, acaba conversando sobre eles, é, vai incorporando isso naturalmente na empresa. E aí, após isso tudo, cada um preenchido o seu canvas, é, teve um momento de compartilhar realmente os pensamentos é, em grupos. Foi, acredito, que três rodadas entre as pessoas. E, e aí eu até receber feedback sobre o que você realmente quer implantar na sua empresa. E aí para finalizar, ele montou mais uma outra dinâmica, que é uma dinâmica de desenho, que foi bem divertida, que ele passou, é, tipo, montava, montou -se os seus grupos né, e ele passou instruções para esses grupos. É, e cada grupo recebeu um, a, quase as mesmas instruções, só que de formas intensidades diferentes você tinha que desenhar um campo com algumas vacas com o um sol bonito enfim é, só que para um grupo para alguns grupos ele passou com extremos detalhes de informação e para um outro grupo ele passou com poucas é, informações era tipo ah desenhe flores desenhe um campo desenhe algumas vacas isso. E no outro era tipo a desenho de cinco vacas com cinco pintas, é, elas mais acima no, da, da colina, e aí no canto da colina a gente tem tais flores de tais cores, e aí no céu vão ter o, o sol com tantos raios de, de luz, com tantas nuvens dessas cores, entendeu? e aí deu pra ver já a grande diferença até nos desenhos, porque o pessoal que teve poucas informações para começar, teve muito mais liberdade, foi o feedback até que eles forneceram. A partir do momento que você já tinha desenhado aquilo que tinha que ser necessário, você, tipo, acabou, ainda sobrava muito tempo, eles foram incrementando cada vez mais os desenhos e a, e a criatividade é, surgiu, então foi, foram feitas muitas coisas diferentes. E o pessoal que teve muitas instruções, eles sentiram que não tiveram nenhum tempo para fazer nada quase. Foi uma correria gigantesca e eles nem conseguiram pensar no que fazer, eles só leram a informação e fizeram. E aí você não dá liberdade e criatividade para as pessoas se você passa as instruções muito fortes, porque arrisca. E, e aí até o outro grupo que estava com a liberdade mais, mais aberta, desenhou até mais coisas que o grupo com muitas instruções. Então é, um, é uma, uma reflexão legal para finalizar a aula. E aí a gente compartilhou, teve um momento de colheita sobre toda essa reflexão que foi bem interessante. E é isso, galera. Vamos para a próxima aula. Abração!